0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня мы продолжаем работать с текстом Нгулчутогме 37 строф о практике Бадхисатвы и в предыдущей 21 строфе. Голучутагме нам предложил отказаться от всех мимолетных феноменов, которые вызывают цепляние и вожделения. Он назвал их мимолетными, то есть такими, какие возникают и являясь непостоянными исчезают. А дальше он в следующей строфе, в 22-й, объясняет нам, ну что же такое, собственно, феномены, которые мы воспринимаем. И это уже глава, она связана с параметрой мудрости, потому что в ней идет речь о воззрении, да, буддийском. Который соответствует колеснице Махаяна. Звучит 22 я строфа следующим образом: Все проявления возникают как результат работы нашего собственного ума. Природа ума изначально чиста от концептуальных ограничений. Распознать эту природу и не увлекаться в концепции субъекта-объект вот практика Бадхисатовый. Здесь много важных слов, и я вкратце о них сегодня лишь скажу, потому что подробных объяснений ну, там это придет целый подкаст на одну строфу. Потратить, потому что ну, в этой строфе, из четырех строк в общем, сжат весь смысл да, возрения на данном этапе буддийской практики. И как я уже много раз говорил, такие тексты предполагают, что учитель, читая э, строфу, исходя из собственного опыта практики и своих знаний теоретических, объясняет подробно, о чем же, собственно, идет речь. Я, к сожалению, ну, то есть, да, там, тем более в рамках подкаста так сделать не могу. Я могу лишь объяснить слова. И, возможно, это кому-то поможет, потому что вы видите, можете видеть много раз, читать русское слово и абсолютно не знать, что оно на самом деле означает. То есть у вас в уме не складывается картинка, да, понимание, что это означает. Это и мешает понять, как, собственно, выполнять практику. Вот в первой строке... Здесь слово нангва. Нангва проявление. Да? Что такое проявление? Проявление это что-то, что появляется в поле восприятия наших шести структур, да? чувственного восприятия. Вот так их назовем. Структура это органы чувств, сознание определенного органа чувств, и внешний объект, который этот орган чувств способен воспринимать. Вот эта вся цепочка так скажем, инструментов, да, позволяет воспринимать что-то, что, как нам кажется, находится вне нашего ума. И вот здесь вот очень важный момент. То есть нангва ⁇ это любая форма, любой звук, то есть проявление, да, любо, любой запах, любой вкус и любое тактильное ощущение. Плюс эти пять мы в рамках там, западного, западной психологии, биологии, там, анатомии, как хотите называйте мы знаем да, эти пять органов чувств. И, и как они работают, более-менее, да, ученые изучили. Но есть в буддийской доктрине есть еще шестой, шестое сознание, чувственного восприятия, о котором, собственно, которое нам в нашей западной культуре не считается, да, таковым. И это э, ментальное сознание. О нем там дальше пойдет речь в следующих строках. Но ментальное сознание, ментальная вот этот э, ментальная структура э, чувственного восприятия, это те мысли. И те образы, которые происходят ну, в голове, в уме. Вот этот наш диалог внутренний. То, что мы можем представить себе, закрыв глаза, какие-то картинки. Вспомнить какую-то мелодию. все, что происходит в уме, в рамках обычного ума, концептуального мышления. Это также считается нангва. Так вот, Гулчу Тогме здесь в первой строке как раз и, в общем, по большому счету можно сказать, объявляет воззрение одной из философских школ. Ну так выглядит, по крайней мере, что это философская школа только ум, да, читаматра. И в рамках этой школы, я не буду сейчас опять же углубляться. Это очень сложная тема, и я не готов ее полностью раскрывать, потому что это, ну, требует специального образования, там, да, какой-нибудь тибетский кенпа, который в шедре отучился 6 лет там. Он может это объяснить. И то на тибетском языке, на английском это можно понять, но так очень очень приблизительно. А на русском я, ну на мой взгляд субъективно, я считаю, пока нет таких переводов, которые позволили бы легко для обычного человека, который ну, не знаком с терминологией и вообще с положением этих всех философских школ, разобраться с ходу очень сложно. Ну поэтому мы ограничимся совсем простым объяснением. И здесь Гулчутогме говорит нангводи дак ранги сэм, то есть он здесь говорит все проявления которые мы воспринимаем, возникают в результате функционирования нашего собственного ума. Это вот и есть вот это вкратце воззрение. То есть, причем тут надо понимать, те объекты, которые вовне существуют, речь идет не о них. То есть, да, с ними там отдельно надо разбираться. Мы сейчас говорим о том, как возникает проявление. Оно ведь возникает не на стороне объекта, который находится вовне, оно возникает у нас в уме. Вот если даже брать то с точки зрения науки, да как мы видим образ да, какой-то визуальный. У нас глаза работают как объективы, грубо говоря. То есть они передают визуальную информацию в определенный участок мозга, как на экран, на нем отражается какая-то форма, дальше мы ее прогоняем через свою базу данных, там, которая хранит обозначения для разных визуальных форм. Когда находим сходство, все это автоматически, конечно происходит, да, там мы даже не замечаем этого процесса. И мы обозначаем, вот мы видим какую-то форму, она похожа на дерево, мы про себя говорим, это дерево. Вот здесь речь идет о том, что вот это нанговое дерево, оно вовне не существует. То есть, да, там, как я уже много раз говорил, это совокупность, взаимозависимое возникновение, которое опирается на огромное количество причин и условий. Сейчас мы говорим о том, что мы конкретно воспринимаем. Вот Мы воспринимаем нангва, проявление. Оно исключительно в нашем уме рождается. Да? Внешний объект является лишь одним из многочисленных условий его возникновения, но сам по себе он не проявление. Проявление в нашем уме. Об этом говорится да, в первой строке. Дальше англчутогме, сказав, чем не является проявление, переходит к тому, что объясняет нам, собственно, ну, то есть, да, здесь появляется термин, который ну, в буддийской литературе повсеместно распространен. Сэмни, природа ума, да, все мы знаем, да, природа ума. Это довольно, он, с одной стороны, простой термин, потому что сэм это ум, концептуальный, они а это что-то, это очень тяжело перевести, это что-то, чем является данный феномен по сути, то есть, в чем его суть, как бы да, СЭМНИ какова его природа, что он на самом деле себя представляет. Да? И дальше, если там, да, это разворачивать это определение природы ума с да, то тут начинается некая путаница, потому что Сэмни состоит там, да, из трех аспектов. Это сущность, природа и функциональность да, ума. Это сложная тема, и она уже больше относится к варжаяне, там, да, и к высшим колесницам каким-то, но на данном этапе и нам предлагает вспомнить о том, что природа ума, и он ее описывает, да, приводя то, чем она не является. Да? То есть, он говорит здесь, это природа ума, то есть, ум по своей природе, по своей сути. Он изначально, тут слово как бы, да, употребляется Доне. Доне – это что-то, что чем что-то является изначально, как бы, что-то, что прежде всего другого, да, присутствует. Это вы наверняка слышали Ади Будда. Вот это вот до не, то есть до само как бы да, ДО, МА, по-моему, это Ади, да, Ади Будда. А, а, этот как раз изначальный Будда. То же самое слово здесь используется. И дальше, да, до не тропа. Тропа это концептуальные усложнения. Это тот процесс, который происходит в уме после прямого восприятия. Вот орган чувств. Воспринял этот структуру чувственного восприятия, воспринял сознание чувственного восприятия, сработало, объект появился, и после этого есть тут первый момент свежего восприятия, когда мы еще никаких концепций не присваиваем. А дальше начинается как раз процесс как бы, да, присваивания обозначений через концептуальные усложнения. И следующее слово ⁇ та ⁇⁇ это крайности. То есть вся эта строка как бы dang это это, сваб... ну, то есть не связан, да, не... Как скажем, не ограничен чем-то. То есть, здесь вся строка звучит так, что природа ума не ограничена крайностями концептуальных усложнений изначально. То есть, да там в первый момент, если речь идет о первом моменте восприятия, как только произошло восприятие, вот этот первый свежий момент, он изначально не, не впадает сам по себе в крайности, в обозначение ему присваивает концептуальное Мышление, то есть, вот эта, вот эта концептуальная конструкция, которая существует в уме, да, через вот эту базу данных все проходит, находится схожий какой-то объект, ну, по памяти, да, и тогда присваиваются обозначения. Это слово обозначение будет в следующей строке. Цена это как раз присваивание концептуальных вот этих обозначений. Все, мы нашли схожий какой-то какую-то вот концепцию в голове и присвоили обозначение. Это дерево. все С этого момента мы ограничили вот эту природу ума, которая изначально была неограничена подобным концептуальным усложнением и присваиванием обозначения. Собственно, Дени, третьей строка начинается Дени Шене, то есть, зная это, мы когда распознали то, чем природа ума не является, то есть то, что они ограничены концептуальными усложнениями, да, вот этой крайностью. И тогда, зная это, мы не присваиваем воспринимаемым объектам обозначение, здесь очень такое слово зун-зун-дзин. Это такое сложно составное слово, оно из двух состоит. «Зунг» и «дзин» – это один и тот же глагол, только в разных а, временах. То есть, как бы, это глагол обозначает цепляние, да, «дзинпа». Это цепляние. Так вот, вот этот зун-дзин он обозначает разделение воспринимаемого феномена который в принципе в изначальный момент вот этого восприятия в рамках природы ума является просто как бы да вот ну свежим таким да вот восприятием в котором пока нет разделения а вот этот вот процесс концептуального усложнения поиска и присваивания обозначения он делится на вот это восприятие свежее на зум то, за что цепляется ум, то есть объект, и дзин, то есть субъект, который цепляется за этот обозначенный объект. То есть Вот здесь мы видим, Гулчу Тогме нам показывает в этой третьей строке, как, собственно, появляется двойственное мышление. То есть первый момент свежего восприятия мы портим тем, что включается концептуальное мышление, находит обозначение, присваивает, а если есть внешний объект, он автоматически создает двойственность Появляется тот, кто его воспринимает, появляются субъект и объект. Так и появляется, собственно, идея о реальном независимом существовании собственного я, субъекта, который воспринимает. И реальном независимом существовании внешнего объекта, который этот этот субъект, то есть наше «я», кажущееся, воспринимает. Вот так вот реальность раскалывается на два. Двойственность появляется, то, что мы называем двойственность. Вот это она как раз и есть, двойственность. И дальше там в последней строке употребляется слово ⁇ ид ⁇ Ид ⁇ это как раз вот это ментальное сознание, шестой орган, так его назовем, не орган, а шестая структура чувственного восприятия, которая, собственно, и занимается концептуальным усложнением. Нам тут Мугулчуток Мер раскрывает как бы да, весь принцип. Над этой вот страфой можно долго размышлять, да? ее можно сделать объектом медитации. Да? То есть мы постоянно уточнив у учителя методы, как нам это конкретно делать, должны размышлять вот над этой строфой. Потому что здесь, собственно, раскрывается, ну не раскрывается, неправильное слово, так скажем, указывается на воззрение колесницы Махаяны. То есть, все проявления возникают как результат работы нашего собственного ума. А природа ума, сама природа ума, Изначально чиста, то есть не ограничена крайностями этих концептуальных, как бы концептуального усложнения и найденного обозначения. Распознать эту природу, то есть, вот мы поняли, как это обстоит, и больше не позволять уму раскалывать реальность на субъект, воспринимающий и воспринимаемый объект вот практика Бадхисатва. Это воззрение, да, это вот уже серьезная такая. Строфа, в которой раньше мы какие-то абстрактные практики, ну как абстрактными их нельзя назвать, это там парамиты те же самые, да, и наше отношение к повседневной какой-то своей активности и взаимодействия с окружающим миром, то вот эта строфа, в ней как бы, да, воззрение, это то, что нам позволяет, собственно, себя вести так, как было описано в предыдущих строфах, то есть это такой некий, наконец, нам глучутогме дает собственно, Самое главное, за счет чего мы можем себя так вести, как было описано в предыдущих строфах. Это очень важная строфа, к ней надо возвращаться снова и снова, потому что это основа воззрения буддийского. В следующей строфе, в 23 третьей и потом в 24 четвертой объясняет, как на основе этого воззрения, повторяя, да, как, как относиться к приятным феноменам, к феноменам, которые нам кажутся приятными, привлекательными, и к феноменам, которые нам кажутся непривлекательными, то есть э, такими, с которыми мы не хотели бы сталкиваться. Вот, 23 эстрофея идет как раз речь о приятных феноменах. И звучит она так. Когда мы сталкиваемся с объектами, которые нам приятны, то воспринимаем их как летние радуги, которые какими бы красивыми ни казались, в реальности не существуют. Отбросить всякую привязанность к таким объектам. Вот практика Бодхисату. Здесь э, соответственно, ну, сразу сказано, что, собственно, надо делать, основываясь на том воззрении, о котором Шла речь в 22 й строфе. Но какие здесь слова можно обратить внимание? Ну, собственно, это простая достаточно строфа, в ней все ясно. Это просто, ну, Гуцуток Мес сравнивает феномены, которые нам кажутся привлекательными, с летними радугами. Да? То есть радуга, она красивая, да? но в реальности она не существует. И он, как конкретно, в третьей строчке говорит: Дзе пар снагваянг, ден пар мита. То есть, лта здесь, дэн пармита, не не считать чем-то настоящим, чем-то, что существует в реальности. Дзепа – это ну, что-то такое приятное, что нам кажется привлекательным. То есть, какими бы привлекательными ни были феномены, нам не следует их воспринимать как что-то, что обладает реальным независимым существованием. Соответственно, практика заключается в том, чтобы полностью отбросить Женчак, то есть да, привязанность цепляния и привязанность а, вот к этим объектам, которые нам кажутся привлекательными. В следующей строфе, 24-й, речь идет о неблагоприятных обстоятельствах. В первой же строке а, здесь появляется наше уже давно знакомое слово «дунгел» – страдание, да? неудовлетворенность э, и страдание, которое мы испытываем из-за, собственно, вот этого искаженного восприятия реальности. Да? И тут сказано, что все «дунгел нацок» – разнообразные страдания, то есть все, что мы, все, те вот неприятные ощущения, которые мы испытываем от циклического существования в сансаре, можно сравнить с переживаниями, со страданиями, с горем от утери собственного сына во сне, то есть мелламанта сон пу, это сын, да, здесь с этим сравнивается, да. Здесь же опять опять интересный момент, это метафору сна, да, и вообще вот это вот Сравнение со сном да, восприятие феноменов, оно довольно важное, да, и с точки зрения современного западного ума довольно интересное. Да, как я уже сказал, любое проявление, ну, то есть проявление возникает в уме. Вот когда мы спим, видим сновидение, да, у нас сон. Там же тоже мы видим формы, да, и они освещены. То есть мы все видим, мы слышим звуки. Если бывают такие сны, в которых и запахи. Мы ощущаем, да, там и вкус может быть тоже, и тактильное ощущение. И полностью ум функционирует так же, как при бодрствовании дневном. И вот с точки зрения буддийской философии, это те же самые проявления. То есть их природа во время бодрствования, во время сновидения, а дальше и в бордо смерти, после того, как мы умираем, у нас начинаются видения. Природа всех этих феноменов, этих проявлений, она в целом одинаковая, да? они одинаково иллюзорны в любом состоянии ума. Так вот, здесь как раз. Англуцютогмец сравнивает любые какие-то страдания, любые какие-то ситуации, какие-то происшествия и бедствия, которые случаются с нами в обычной жизни, предлагает нам их воспринимать как, та, точно так же, как если бы мы увидели что-то самое неприятное во сне вот как смерть своего ребенка. Он предлагает нам вот так это воспринимать, опираясь на то возрение, на котором мы медитируем, которое было описано в 22 й строфе. И далее он как бы нам говорит, ну, это такой вот, ну, то есть. Такого уровня мастера, они просто так тексты не пишут. То есть, он пишет текст движим, очень сильным состраданием по отношению к живым существам, которые пока не могут свое восприятие трансформировать в такое вот воззрение правильное, да истинное воззрение. И продолжают страдать из-за того, что воспринимают иллюзорные феномены как реально существующие. Здесь напрямую сказано, вот это слово «тангче» – это... Ну, как бы такое крайнее изнеможение, то есть, да, когда ты себя доводишь до, ну, то есть до состояния уже такого, когда нам депрессии или отчаяния. к нему приводит как раз вот эта наша склонность воспринимать true snang, то есть true ⁇ это заблуждение, что-то, что не соответствует действительности, nang ⁇ это проявление, то есть проявление обусловленное заблуждением, неправильным восприятием реальности, то есть здесь вся строфа – это true. True Nang Denpar Zungwa, то есть мы воспринимаем Денпар как истинный, как реальное то, что является иллюзорным и обусловлено заблуждением, неправильным восприятием реальности. Здесь он нам как бы да, предлагает, ну что поймите вы, что, что как бы да, если вы будете продолжать вот так воспринимать реальность, это вас ну доведет вот до отчаяния, потому что ну если все воспринимать как реальное, ну, у вас один только путь страдать. И в конечном итоге прийти к полному отчаянию, потому что реальность устроена так, что ну, непостоянство, а внезапные там, какие-то проблемы, там, умирают люди, мы болеем, там, да, множество происходит неблагоприятных обстоятельств, если все их воспринимать серьезно и так серьезно к ним относиться, как к реально существующим, мы себя изведем там, да, доведем до стресса, там, нервного срыва, ну, как это чаще всего и случается, да, в обычной повседневной жизни, да, в современном мире. И в следующей строке нам как раз Сангульчут предлагает, да, дает наставление, что нам делать. Нам надо, столкнувшись с неблагоприятными обстоятельствами, ну, с любыми, мы должны, опять это слово заблуждение идет, чулпар. Того. То есть това ⁇ это воззрение, да, видение, да, то, как мы воспринимаем реальность. това. То есть мы должны на это, это все воспринимать через призму воззрения, зная, что это такое восприятие обусловлено заблуждением. Вот это, об этом идет речь. То есть мы не должны скатываться... К тому, что, чтобы воспринимать то, что происходит, как что-то реальное существующее, как что-то, что обладает реальным независимым существованием. Ведь из чего складываются любые неблагоприятные обстоятельства? Всегда есть совокупность причин и условий. Да? То есть, сложилась некая ситуация, в ней есть действующие объекты и субъект, который все это воспринимает, оценивает, выдает оценку, присваивает обозначения и опираясь на собственные ощущения, да, на, на, на так называемые клеши, тревожащие эмоции, ну, то есть, да, мы воспринимаем такую ситуацию. У нас, например, потеряли мы деньги, да, вот там в результате каких-то махинаций, да, там наши счета обнулились, там мы все вложили во что-то, там, да, предприятие обанкротилось. Да, это с первого взгляда причина для того, чтобы пасть духом. Да. Но, опять же, даже с точки зрения обычного ну, мирского существования, с точки зрения ну, человека, есть люди, которые в состоянии справляться с жизненными трудностями, а есть люди, которые этого сделать не могут. Я почему это сейчас говорю? Потому что, опять же, иногда буддизм обвиняет в том, что это какая-то абстрактная совершенно теория, которая к реальности не имеет никакого отношения. Я считаю, это большое заблуждение, потому что в конечном итоге даже люди, которые... Ну, совершенно там, да, не хотят никак даже слушать про духовный путь, про какое-то там развитие. Поговори с любым из них, они все тебе без исключения скажут, что, да, выживает сильнейший, да, тот человек, который способен, сталкиваясь с трудностями и проблемами, их решать, преодолевать и идти дальше. Это для всех очевидное преимущество такого человека. Такой человек не, его не потопить какими-то жизненными... Проблемами, передрягами и потрясениями. Такие люди у всех вызывают уважение, они добиваются успеха. И даже в рамках обычной жизни среди людей, которые никакого отношения к религии и духовному развитию не имеют, это качество очень ценится. Так вот, здесь реальный инструмент, реальный метод как у себя выработать возрение взгляды на жизнь, которые могут тебе позволять идти через любые трудности ты становишься непотопляемым. Это. Ну настолько очевидный профит, что мне иногда я просто не могу понять, как люди этого не видят, да, вот, которые сразу отвергают любые там упоминания даже о духовном пути. И здесь тебе дается инструмент, как перенастроить свое восприятие таким образом, чтобы тебя потрясения внешние не беспокоили. Ты начинаешь воспринимать их как иллюзию. Да, первый момент мы практикующие начинающие и сложно ожидать, что мы сходу там, можем преодолеть. с машину угнали, мы с утра встали, выходим, машины нет. Иди как бы да. Расскажи другим, что надо сказать. А, ну нет, нет, пойду дальше с вами Так у нас так не получится, так может получиться у реализованного мастера. У нас сходу так не получится, но если мы действительно практикуем правильное воззрение на реальность, мы эту ситуацию начнем ну, обдумывать, вернемся, вспомним, а что же, собственно говоря, такое машина, и начинаем размышлять. Вот, как бы да, машина, вот что это такое, а кто, собственно, страдает, где этот субъект, который остался без машины, что, собственно, была эта машина, как бы да, являлась ли она чем-то реальным? Является ли страдание вот этой вот тревожущей эмоции, которая сейчас нас переполняет чем-то реальным? Мы начинаем ее искать. Там много методов. Я сейчас просто конкретные методы не объясняю. Вы, основываясь на этом тексте, на каком-то своем понимании, Можете найти учителя, сейчас учителей много, я много об этом говорил на своем канале, писал, там да, даже есть русские ламы. И эти все методы узнать то есть, как работать, как, собственно, вот от этой ситуации, когда нас поразило какое-то бедствие, как из нее выпутаться, выйти да, в, в позитив, сохранив самообладание, позитивный настрой, не, не упав духом, не, не погрузившись в стресс и отчаяние. На мой взгляд, это дорого стоит. И Из-за этого стоит ради этого постараться и попробовать разобраться вот с, этим, с этой методологией буддийской, да, нам, собственно, как нам воспринимать реальность таким образом, чтобы нас не могло подкосить вот ничто вот, да, из того, что происходит. Если говорить там о каком-то моем собственном опыте, я могу так сказать: всегда есть что-то, что ты сходу не переваришь. Есть какие-то вещи, которые ты с практикой уже настолько часто это. Случается, там какое-нибудь там колебание курса, например, там, да, валют, какой-нибудь там потеря денег, еще что-то такое, там какие-то поломки, еще какие-то там проблемы с, в отношениях с людьми. Когда это много раз происходит, ты каждый раз применяешь свою практику, С какой-то момент твое восприятие, да, вот этот вот ум, он, он, он как бы расширяется. Это пространство принятия ситуации, как они есть, да, оно постоянно расширяется. Всегда есть такая, которая в это пространство не влезет, и вы испытаете стресс. Но. Если у вас есть инструмент, вы скажете себе, окей, это не первый раз, когда в мое э, вот это вот пространство ума не влезает проблема. Не первый, раньше был такой, раньше был такой, что какая-то проблема в это пространство не влезает, но я применил этот метод и потихонечку растянул дальше вот это пространство принятия, да, и уже дальше, в следующий раз, когда эта проблема возникает, она уже не является для меня такой жесткой. Ну, то есть все, я уже научился с ней работать. Это и в обычной жизни так. Люди, которые много испытали там, да, трудностей. Человек, который поработал там в каком-нибудь МЧС, вынимал людей из-под завалов, там, да, клал какие-то шины на переломанные ноги там с открытыми переломами. Его ожог или порез не испугают. Ну, то есть, ну, порезал палец. А человек, который никогда, например, там с топором не срубал, там, да, палец как бы, да, там не, не, сильно не резался, для него это будет трагедия. Вот так это работает. То есть сходу на какие-то серьезные проблемы, конечно, это не сработает. Это как и любой другой навык начинается с малого и тренировкой постоянно. Он нарабатывается, нарабатывается, как вот есть спортивный зал или бегать на улице, да. Первый раз, когда мы выходим, мы пробежим там 500 метров, все у нас одышка, да, нам надо остановиться и, и все там, да, и отдыхать какое-то долгое время, если мы вообще можем еще побежать. А потом мы раз, раз, раз за разом, три раза в неделю бегаем, 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 бегаем. Глядишь, через там, месяц, мы уже пробегаем километр, потом два, потом мы пять пробегаем, и у нас только настроение поднимается, потому что вырабатывается эндорфин из-за спортивной нагрузки. Настроение тут же поднимается. Мы приходим домой, когда понимаем, что мы сделали что-то полезное для здоровья, у нас настроение хорошее. А уже сам процесс бега нам даже сама вот это, типа, что нам тяжело дышать, что мышцы там, да, болят во время бега, это даже приносит некое удовольствие. А если вспомнить, как мы начинали, какие были проблемы да, с этим бегом. И здесь то же самое. Чем больше мы тренируемся, тем чем к большему количеству более серьезных проблем мы применяем это воззрение, свою практику, медитацию. Тем больше наше растягивается пространство принятия. Это моя собственная как бы, идея. Я такого не видел. но Мне просто визуально вот так это видится, что... Сейчас я могу принять то-то и то, как иллюзорное, да, и сильно не напрягаться по этому поводу. Но вот это я пока не могу. Если у меня завтра, если у меня, например, украдут телефон, я ну, какое-то время отдохну без телефона помедитирую, а потом возьму там, если у меня денег нет, ну в кредит его сейчас везде кредит там, или рассрочку какую-нибудь. У меня будет опять телефон. Ну попал я на телефон. Для меня это не проблема. А вот если у меня квартира сгорит, я как бы да там мне придется с этим как-то ну, научиться работать, но я Поскольку я точно знаю, что, это, что этот метод рабочий, я его, у меня нет другого никакого метода. Что мне делать? Бегать с кем-то там, искать виновных каких-то, или что мне, волосы на голове рвать, там, пойти утопиться. Ну нет. Понятное дело, что я буду применять то, что у меня есть. Тот метод работы с неприятной повседневной суровой реальностью, какой я наработал да, для себя, какой уже я выяснил работы. И все, в какой-то момент появляется ощущение, когда. Сомнений больше нет, что да, ты не все сейчас на данный момент можешь принять из таких ситуаций, но твой опыт показывает, что каждый раз, какая бы ситуация ни была неприятная, сложная, ты, применяя этот метод, потихонечку, постепенно сможешь ее принять. И это уже будет твой опыт, который от тебя никуда не денется. В следующий раз у тебя квартира сгорит. Ты сидишь, подумаешь, ну что ж такое, ты смотри, второй раз квартира сгорела, что я в тот раз и делал? А, ну да, вроде она застрахована, надо пойти получить страховку, инструменты у меня есть, надо потихонечку делать ремонт. Все, Да, эта проблема она никуда не девается, да, действительно, это как бы какие-то сложности, придется применять какие-то усилия и вообще это там... Но мы уже не страдаем, да? Тут надо четко понимать, что буддизм, он не спасает от проблем, проблемы будут возникать. Буддизм спасает от страдания от этих проблем, то есть у нас больше нет ощущения неудовлетворенности, страдания, стресса, отчаяния, да, там, депрессии из-за того, что они происходят. Как звучит поговорка, да, одна из моих самых любимых буддийских да, мудростей. Если возникла проблема, реши, если, ну для себя, если она решаемая, если ее решить можно, то что расстраиваться? Надо начинать действовать и решать ее. А если она нерешаемая, что бы ты ни делал, то зачем расстраиваться? Ее все равно решить нельзя. Живи просто дальше, да и все. Вот на этой позитивной ноте. Я тогда сегодня заканчиваю подкастом. Всего лишь сколько мы там? Три строфы разобрали, но не очень важные. Я считаю, что вот это прям ну, отражает всю суть воззрения да, Махаяна. Дальше пойдут конкретные парамиты со следующей строфы. Мы как раз со следующего подкаста парамитами и займемся. На этом я с вами прощаюсь. А услышимся в следующий раз.